0: «Восточная шкатулка». С удовольствием представляю вам, присутствующего в студии, наконец-то, Алексея Маслова, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рад, что вы здесь появились, потому что как, когда живем тоже живо. Как мы все соскучились по общению визави, так сказать. Да, но это не отменяет возможности общения заочного для наших слушателей. Я напомню, координаты 8903-176-363 для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. Присылайте свои. И вопросы, и комментарии. Если удобнее смс-портал, то 5533, слово «вести» в начале текста, деньги вашему оператору связи и смс-к окажется у меня на экране. Ну, вот э, самая свежая новость, связанная с Китайской Народной Республикой. Китайские ученые нашли новый вирус, который еще может быть опаснее, чем COVID-19. Эта весть облетела все мировые СМИ. Да,
1: значит, как всегда, давайте разберемся, что произошло. Люди стали читать научные журналы. Это парадокс, это э, та история, которая была упущена с вирусом э, COVID-19 и вдруг всплыла вот с, с новым э, спинным гриппом. Итак, в журнале The Nature, очень крупный, там, ведущий научный журнал, опубликована на статья э, китайских ученых о том, что действительно путем наблюдения за вирусами в течение 2011-2018 годов, обратите внимание, в 2011-2018 годы было был обнаружено новое рекомбинацию, комбинация известного вируса который собственно называется свиным гриппом на самом деле это h1n1 и который получил название j 4 который действительно как считается может быть значительно более опасен чем коронавирус тот который сегодня распространяется точнее коронавирус это еще один тип коронавируса что поражает в этой новости первое что наконец начали обращать на то чем
0: занимаются ученые ну, в принципе, вот мы давно про это здесь говорим, что э, в, при всех минусах и всех бедах, которые принес коронавирус, о, всем стало совершенно очевидно, что то, чем занимаются ученые и ученые-медики, например, это не там, не на задворках, это не по остаточному принципу, да. это действительно вот эта вот безопасность прежде всего. И более того, когда говорит, а чем же наука занималась, чего она не предупредила?
1: Я напомню, что я сам вот не дал, я сейчас просто буквально на днях должна выходить моя новая книга, которая, ну, прошу прощения, по случаям разрекламирую. Можно. Да, да, но это вполне научная книга, называется «Китай 2020. Вирус, экономика и глобальная альтернативы». Это, в общем как бы мои заметки, которые написаны вот за эти полгода на полях того, что происходит. Ведь мир жутко изменил. За последние полгода он время ускорилось, и отношение к жизни изменилось у людей. И я с большим интересом почитал статьи в журнале The Nature и журнале Lancet, известный британский медицинский журнал, опубликованный в 2011-2012 годах где группа китайских ученых в том числе под руководством Ши Джин Ли, это та замечательная женщина, которая руководит в Сиане вот этой вирусной лабораторией, они абсолютно спокойно без всяких проблем, публиковали работы о том, что они сумели рекомбинировать вирусы. Собственно, коронавирус, который встречается у летучих мышей. Они называют его химирический вирус, вирус Химера, то есть, это еще раз напомню, 2011 год. В природе он в реальности не существует, он химера. Ну и показывают, да, его можно рекомбинировать. Все это
0: открыто, опубликовано. Заходите на сайт, читайте. Что в итоге и прочитали, и им же в качестве обвинения предъявили. Вы же вот изобрели, вот понимаете, и в итоге и выпустили. Да, вот если бы хотели скрыть, то зачем публиковать? Я напомню,
1: интересно историю как советская разведка во времена еще вот 40 х, -х ну, 40 х, -х 40 -х годов поняла что американцы работают над атомным проектом над атомной бомбой проект манхэттен с того момента когда крупнейшие американские ученые прекратили публиковаться угу. в научных журналах стало они же не исчезли там вдруг исчезли публикации Нильса бора других крупнейших теоретиков, стало понятно, что они чем-то занимаются. И да, это и самый главный способ засекречивания прекратить публиковать. Китайцы публиковали. И поэтому теперь все эти журналы очень внимательно отслеживаются. И вот наткнулись на статью, которая действительно опубликована вот-вот. О чем там говорить или внимательно почитать, что вирус более теоретически контагиозен, более заразен, чем нынешний коронавирус. Во-вторых, абсолютно не факт, что он будет столь же серьезно передаваться, потому что никто не знает, как поведет он себя в живой природе. И третий момент, что да, он встречается именно у свиней, поэтому свиной грипп, и вообще там сказано о том, что вообще следующий вирус, этот или последующий, они так или иначе будут различные типы коронавирусов. Почему, ставится вопрос в статье, неизвестно, но так или иначе это происходит. Тут же, если мы почитаем научные комментарии к статье, там задается главный вопрос, почему все таки все происходит из Китая. В конце концов, китайские ученые на китайских свиньях обнаружили, грубо говоря, китайский вирус. А здесь есть одно простое объяснение. А никто не смотрел, сколько Китай вкладывает денег в подобные исследования? Китай вкладывает в исследования вирусов, вирусов самых разных вирусов и в изучение комбинации рекомбинации вирусов почти
0: в полтора раза больше, чем в США. А вот смотрите, когда был, была вспышка вот этого свиного гриппа, там птичь свиной, который так mm -hmm. напугал, там ведь, ну, сейчас в течение последних сельских месяцев периодически тоже публиковались данные, там смертность была выше когда он возник, там, там все было гораздо опаснее, но он почему-то не вышел за пределы, в общем, вот этой самой <laughs> Дальнего Востока, назовем это так, Юго-Восточной Азии, и поэтому всем, всем остальным было наплевать, и даже те работы, которые, ну вот, как я помню, опять же, эти публикации, те работы, которые проводились по поводу вакцины, они были свернуты, потому что перестали деньги давать. Да. Просто во всем мире, скажем, не чувствую, его нет, зачем, зачем финансировать? И обрубили просто огромному да. количеству лабораторий э, финансирование по поводу тех исследований, которые тогда велись, и очень может быть, могу я предположить, если бы они продолжались, то к, к этому коронавирусу подошли бы ну, более подготовленными уже, с какой-то наработанной базой хотя бы по поводу вакцин.
1: Um... Здесь есть одна вещь, которая вообще связана с путями развития науки в Китае или в США или в России. Во-первых, наука содержать очень дорого. Наука не дает никаких чаще всего каких-то прямых ответов. Наука не. Настоящая наука не устраивает скандалы. Ну, хорошо, вот если бы вы прочитали, не зная нынешней ситуации, статью 2011 года о том, что может создать вирус химеру, ну. Ну вот, вот что бы вам дано, мне дано бы. Я не разбираюсь, насколько это открытие, не открытие. Mm -hmm. Поэтому из этого не сделаешь скандал. Это не продаж, строго говоря. Это не... британские ученые
0: научились делать из всего
1: повода. Зато, а что можно продать? Вот политическую новость можно продать. Там США перекрывает поставки из Китая или поставки в Китай. Ух, как это хорошо звучит. Всем страшно. Наука не пугает, настоящая наука. Наука ⁇ медленная, консервативная организация. Она такой должна быть. И вот это и есть изменение нашего мнения. Вот если ничего не случилось, вот в 2011 году ничего не взорвалось. Вирус 2009 года, 2008-2009 года, вот SARS. Ну да, в Китае заболели, там люди по миру очень мало заболели, Ну тихо все это сошло на нет. Но есть еще одна вещь, которая всегда меня пугает. Понимаете, ведь ученые это же не люди, существующие в каком-то безвоздушном пространстве. Они понимают, что деньги выделяются под запугивание, под скандалы, под все остальное. Посмотрите, как много стали выделять деньги денег то ли на борьбу с глобальным потеплением, то ли на борьбу с идеей о глобальном потеплении. Посмотрите, как возбудила всех речь: на мой взгляд, просто несчастной девушке из Норвегии, да, которая не понимая, о чем говорит, это очевидно, оперируя абсолютно нелепыми фактами, но ну, как это всех возбудило. Почему? Это, на это можно отпиариться, выделить деньги, кому-то сделать политическую карьеру. И вот у нас оказывается, что новость делается там, где никакого исследования нет. А настоящая наука, вот еще раз где тихо, где-то прозябает, где-то развивается. Иногда это выгода, потому что вот то, что я сказал, Китай выделяет гигантские деньги на научные исследования. И они прекрасно понимают, что будущее это за абсолютно передовыми областями науки, которые используют те технологии, которых мы сегодня, о которых обычный человек даже не догадывается. Все очень просто: читаем: ради интереса, есть такая программа медицинского развития, медицинс... развития медицинских услуг Китая 2035. Такая, такой стандартный, скучный документ, вот. но поскольку я его читаю на компьютере, на китайском языке, я ради интереса вел частотные слов То есть, какие слова чаще всего употребляются? Чаще всего употребляется слово 67 раз, или же у вас иероглиф – новые технологии, и 60 раз – искусственный интеллект. Вот, вот, понимаете, мы читаем формально, там не, казалось бы, ну, надо написать, сколько больниц откроют, угу. сколько вылечат людей, сколько там услуг будут оказывать, какие объемы денег. Нет, в основном искусственный интеллект. Почему? Потому что Китай переходит на абсолютно другой подход к, к борьбе с заболеваниями. Во-первых, стало понятно, вот из этого ситуации, в которой сейчас живет Китай, стало понятно, ничего в реальности предотвратить нельзя. Может рвануть, грохнуть где угодно. Так устроено. Да, борьба. Можно только либо медленно реагировать, да. либо быстро реагировать. Да. да. Вот э, Китай же не, не отказался от того, что он медленно отреагировал. Была задержка, скорее всего, где-то в две недели э, из-за бюрократии, да из-за того, что Китай, в общем, не очень хорошо понимал, что происходит и никто не понял давайте
0: честно говорить более того очень многие до сих пор не понимают вот, вот как, когда... когда уже есть хотя бы опыт действительно там, и Китая и Франции и Италии и России в том числе и Соединенных Штатов тоже свой опыт есть но в одних штатах понимают да. а в других по-прежнему не понимают а вот я обращу внимание там можно говорить что Китай медленнее или быстрее
1: предупредил о коронавирусе но хорошо а что Бразилия не подготовилась, потому что Китай не предупредил ну угу. нет же мы же понимаем да. а Италия что Великобритания, кстати говоря, не последняя страна в области науки, британские ученые доказали, нет, но,
0: но те же Соединенные Штаты, да. если предупредили об этом все-таки там, хорошо, в начале января, хорошо. А вспышка в Соединенных Штатах началась, собственно, в марте, да. если говорить о вспышке. А если бы это было на неделю раньше, то там, конечно, все бы поменялось. Вот, вот это с больной головной здоровью.
1: У Китая есть там свои проблемы, что они Никто не говорит, что нет. Вот, а и я зато с большим интересом сейчас считаю, что вот как Китай развивает медицинские услуги. Я не поняли, что просто выявить болезнь вовремя очень сложно, потому что Китай и, в общем, многие другие страны, в том числе Бразилия, кстати говоря, США устроены так, что на, гигантском, на гигантской территории живут очень большое количество людей. Откуда что пойдет поймать сложно. Зато как это можно сделать? Телемедицина, говорит Китай. Телемедицина, потому что... Вот в Китае есть такая не очень приятная цифра. В Китае больницы высшего рейтинга, то, что обычно организация здравоохранения называют больницы 3АААА, ну, то есть, самые лучшие больницы со всем оборудованием, с лучшими врачами, они ставят из всего китайского медицинского комплекса 7% всего. Это очень мало. Но в них лечится 50% всех пациентов. То есть на эти 7%, за эти 7% в больнице приходится колоссальное количество людей, оно избирается миллионами. Это жуткая нагрузка на врачей, мы все это прекрасно понимаем. Это государственные больницы в основном. Что в этом случае делать? Ну да, надо еще немножко построить больницу. Хорошо, давайте увеличим в два раза. Будет не 7, а 14%, Это что решит проблему. Это не решит. Значит что? А э, в чем китайцы приказ понятны? Проблема в том, что в городах Пекин Шанхай работают хорошие врачи, потому что их большая зарплата, потому что в этих городах хорошо жить. Так же, как в Москве, э, с точки зрения удобства, лучше чем жить в маленьком городке где-нибудь за Уралом. Поэтому все сюда и стремятся. Мы, не мы, точнее, не китайцы, не могут создать Шанхай и Пекин везде. Надо делать по-другому. Все данные измерений, например, там томографии и так далее, они загружаются в базу данных, неважно, где вы снимаете. Чисто технически, грубо говоря, засунуть человека в аппарат, томография – это не очень сложно. А вот сложно расшифровать. Конечно. Да. А расшифровка идет в центрах. В Пекине, в Шанхае. Все это тут же передается в центр, где сидят суперопытные врачи. И самое главное, сейчас используется искусственный интеллект, который быстро обнаруживает какие-то очаги. И сразу же вот искусственный интеллект обнаруживает, он передает это живому человеку, живому врачу, и те принимают решение.
0: Ну, при одном условии, что и там в маленьком городке за Уралом, и в маленьком городке под Тибетом, условно, есть аппарат. В Китае есть. Вот, в который человек может действительно быть засунут, mm -hmm. а дальше уже расшифровка, действительно, дело специалистов, он может работать на удаленке. Но необходимость вот этих вот самых э, центров диагностических, технически оснащенных, это никто не снимает с повестки. Э, оснастить. Как ни странно, техникой
1: оснастить. Да, это вопрос: ну, техника ну, проще, проще конечно. да. Потому что ведь давно уже э, я там не буду называть сеть российских там, э, лабораторий, по, за, за, по, чтобы взять кровь, но ведь они же как устроены да, вот так они устроены. Uh -huh. То есть сидит простая девочка, лаборант, по сути дела, который берет каплю крови. Для этого не нужно ну, суперзнаний. Не надо э, главное соблюдать гигиенную частоту. Потом все это дела отвозится в центр, где сидят опытные люди, где производится... Весь анализ. В Китае делается еще проще. Я много раз это видел. Я стал кусок, кстати говоря, в Тибете. Есть такой город Шигазе это второй город по величине в Тибете. Очень-очень высоко и очень. Очень грязно, да, но ну, очень романтично, как все в Тибете. И человек, с который был там в нашей делегации, он почил себя очень плохо. И под даже не город Шагозе, а под городом Шагодье маленькая деревушка. Что идет? Лаборатория. И мы приходим туда, сидит тибетец странного вида, он в халате, но не вызывает ощущения опытного врача. Я говорю, а ты что закончил? Он говорит, я вот закончил здесь фельдшерские курсы два года. Говорит, ты чего будешь лечить? Говорит, я не умею лечить. Говорю, что ты будешь делать? Сейчас по крови все буду устанавливать. Как? Берется кровь, загружается в соответствии в аппарат, делается анализ. И все эти данные, анализ прямо здесь же делается, но данные передаются по телемедицине, куда там куда Пики... следует. Куда следует да. Мы с ним чай, через 15 минут приходит полная расшифровка, и что в этих случаях надо делать? Если это можно на месте делать, ну, выписать определенные uh -huh. препараты, сделать укол, это фельдшерский курс, он вполне профессионально это может сделать, он не прописывает, он ничего не делает. Можно сказать, ну, как же, вот личное общение больного с пациентом, конечно, опытный врач должен это сделать, но есть
0: есть город Шагазел вот да. на высоте 4,5 тысячи метров. Да, но с другой стороны, я думаю, что когда приходит ответ, который, видимо, подразумевает ситуацию, когда нельзя доверить манипуляции Фельдшеру, тогда этому фельдшеру поступает значит, указание там же, немедленно вызываете скорую для, для санитарную для авиацию, да, да. все что угодно. Потому что этот случай требует уже там, иного уровня э, лечения. Правильно,
1: так и, так и сделано, потому что в условиях Китая... Вот Китай отказался от идеи, ну, потому что невозможно ее сделать. Сейчас прямо всех обучить хорошо медицине или вычислять коронавирус очень сложно. Зато... Когда произошел перелом, кстати говоря, в лечении коронавируса в Китае, у них же ситуация была точно такая же, как и в России. То есть долгие тесты, то они показывают, то не показывают. И вот в конце концов, китайцы быстро разработали новую систему тестов. Она первоначально была очень дорогой, но это все за счет государства. И взяли, аккредитовали сотни лабораторий по Китаю. На самом деле, это вот такие чистенькие комнаты, где вот также по телемедицине передается весь этот тест. Тут же в Китае стали выявлять там, на порядок больше случаев. Я, если Я могу ошибиться, это было, по-моему, в середине 27-28 февраля. Все говорили, о, Китай скрывал цифры. Нет, Китай просто начал правильно тестировать. Но как только начал тестировать, началось нормальное лечение. И Китай сейчас, помните, вот была попытка вспышки опять в Ухане. Да. Квартал заразили, это было, было неделю-две назад. Угу. Что делать? Решено было протестировать весь Ухань, 10 миллионов тестов. Как? За неделю. Как это сделать? Не важно. Есть уже способы, потому что все отработано. Сделали, кого надо, вывели, выкусили, так сказать, из этого пространства все. Известный рынок Синьфанди, вот тот рынок, где обнаружили, ну, как многие говорят, на лососе, на самом деле не на лососе, а на разделочной доске для лососей обнаружили вот эти штамм коронавируса. Что делать? Перекрыли 3-4 квартала, моментально в течение полутора дней всех начали тестировать. Кого надо изолировали, все вспышку погасили опыт наработан. Вот это и есть современная методика. Мы не можем предотвратить распространение возникновения болезни. Мир так устроен. Но зато можно
0: внедрять вот эти новые технологии. Вот куда Китай вкладывает деньги в новые технологии? Знаете, очень любопытная реакция слушателей. С одной стороны, два вместе сообщения. Неужели никому не понятно, что главная задача не в том, чтобы создавать тесты, а чтобы раз и навсегда запретить соваться в дела природы. Угу. И с другой стороны, ну когда же люди и страны наконец поймут, если несколько тысяч лет им не жалко было выделять десятину церкви во всех ее воплощениях, то, может быть, и на теоретическую фундаментальную науку, не приносящую прибыли, тоже надо выделять десятину. Я подпишусь. Новости, да, новости, подпишусь. а потом продолжим. Восточная шкатулка. Продолжаем эфир. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Здесь, в студии, у вас есть возможность задавать свои вопросы или комментировать услышанное с помощью WhatsApp и Вайбера на номер 8900. 3-176-363, либо на СМС-портал присылаете сообщение на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Ну вот мы тут солидарные что десятина на фундаментальную науку была бы, была бы в самый раз. Прекрасное предложение Игорь это... из Санкт-Петербурга, если я... Ну я да. присоединюсь к Игорю из Санкт-Петербурга, потому что... Конечно, хорошо бы, чтобы на всех хватило, там, и
1: на церковь, и на науку, но пока что нас спасает только в реальности, мне кажется, наука. Есть одна интересная история. Вот никто не думал, на чьи деньги содержатся храмы в Китае. Вот... Я поясню, есть, есть, я просто так несколько раз надо не думал. Вы знаете, что количество храмов в Китае, которые кажется очень религиозной, очень традиционной страной, очень такой всей мистичный, верующий, даосы, буддисты, всякие конфуцианцы, значит, вот этих храмов, я как... на весь Китай, в Китае, напомню, больше народ живет, чем в России, в 10 раз практически, значит, количество самых разных построек, которые можно обозначить как храмы, по-моему, в три раза меньше, чем в России.
0: Да. Так они же коммунисты, э, не так надо?
1: Их и, так их и было меньше. Дело в том, что и монахов в Китае меньше, чем в России, совокупное количество. Я думаю, что меньше в Таиланде.
0: Ну, и в Таиланде, это понятно.
1: Дельчак, если не дурак, то он монах, да. Да потому что в Китае, тут надо понять, в Китае всегда медицина, она же была частью магической практики, но медицина в Китае очень активно развивалась всегда. И Китай очень хорошо лечил своих граждан. Это, может быть, отдельно как-нибудь мы поговорим, почему, почему в Китае так много народа. Это отдельный разговор, очень большой. Э, многие говорят, что в Китае там скрывают количество населения. Но есть одна цифра, которая для нас сейчас очень важна. И надо понять, почему Китай предпринимает такие гигантские меры в области медицины. Две цифры, которые надо понимать. К 2030 году Четверть населения Китая будет старше пенсионного возраста, 65 лет. И это не просто, прошу прощения, 60 лет, это я уже про Россию говорю, 60, 60 лет в Китае пенсионного возраста. У них 60. Год. 60 да? лет, да, да, да. Ну, повысит ему и, и, конечно, они работают над этим, внимательно следят за опытом других успешных стран. И это первая цифра. Вторая цифра другая. Сейчас в Китае... Количество, так называем, возрастных, смертей от возрастных заболеваний значительно превысило, чем количество смертей от э, вирусных иных заболеваний. То есть, проще говоря... Сердечно-сосудистые, сердечно онкология. Сердечно-сосудистые, да, да. онкология и так далее. И это говорит о том, что люди стали, во-первых, они дольше стали жить, они не успевают умереть от другой болезни. Да. Это взаимосвязанные моменты, но этих людей надо лечить. И это значит, надо выделять деньги. И в Китае, как я уже сказал, есть большие проблемы, потому что китайцы традиционно, мне кажется, как и россияне, больше доверяют государственной медицине, а она дешевле, ну, она, точнее, бесплатная, она страховая, или она дешевле, если вы даже хотите за плату полечиться. Но бред весь абсолютно блестящие частные клиники, и которые в Китае построены, ну, на мой взгляд, лучше, наверное, чем даже в Японии и в, ну, в России, потому что их больше. Но как людей переключить на частные клиники? Человек говорит, я не хочу платить. Но, ну, во-первых, есть специальная... Например, как все через компьютер делается. Запущена специальная программа, шанхайская, шанхайский стартап ее сделал. Вы делаете простую вещь, вы вводите туда свою болезнь, свою в базу данных болезни, либо если у вас уже есть электронный ваш бюллетень, ваш, ваш электронный диагноз, вы подключаете, они анализируют, и вам тут же высвечивают целый ряд больниц, от государственных до частых, за сколько и где вы можете лечиться. Ведь э, какая проблема у многих на, россиян? Э, человек говорит, знаете, у меня что-то вот болят глаза, я не пойму, то ли это конъюнктивит, то ли это старческое, вот не знаю. Что делать? Вообще, а как можно записаться туда? Надо искать знакомого ну, врача. Во, во, во. Так ведь это же и есть услуга. Вы вводите в Китае свои данные, и вам говорят, вы знаете, именно лучшие специалисты по всем рейтингам, по всему вот именно здесь в этой больнице это стоит столько то но поскольку вы дорогой человек мы видим по вашим базам данных, вы застрахованы вам в реальности лечение обойдется не пять тысяч долларов а двести долларов совокупно записать вас записать и вы бьете а, на кнопку. Потому что есть страховка. Да, конечно. Потому что есть страховка.
0: Вот это то, что у нас называется обязательно
1: медицинская страховка. Да, это, в Китае оно так не называется. Это на самом деле государство гарантирует вам, если вы пожилой mm -hmm. человек, какие-то компенсации. И дальше уже государство или страховой фонд государственный, он разбирается с этой частной клиникой. Причем очень разбирается очень жестко так же, как на самом деле и в США, то есть просто так эта частная клиника не может выставить, выставить от баллы uh -huh. там лечение, накрутить диагноз. Нет-нет-нет, там сидят, еще раз говорю, это американская чистая система, сидят специальные юристы с медицинским образованием, которые проверяют, сколько и как вам стоит. И в этом плане иногда, когда вы приезжаете в Китай, кажется, вот очереди стоят в поликлинике на первичной запись, там очередь какая-то, но это в основном люди, которые как-то еще не привыкли через компьютер заходить. Многие мои китайские знакомые они делают очень просто: или что-то заболело, идут вот в эту программу, или в какую-то другую таких платформу очень много, и сразу какому-то врачу. Причем вы можете вам могут сказать, что врач, вы сейчас живете, грубо говоря, там в городе Сиане, а лучше врач в Пекине. Вам имеет смысл в Пекин поехать, потому что это дешево, и вам даже страховка там, или ваш фонд может покрыть частичный переезд на дешевом поезде. То есть вот, вот как все это работает. Что такое
0: телемедицина? По-настоящему. Я, я сейчас онемел, фактически вспоминая недавний опыт свой. Mm -hmm. вот, сейчас, сейчас я немел. По этому поводу у нас будет 6 секунд тишины, чтобы все пришли в себя, а затем Алексей Маслов продолжит. Вести. Продолжаем разговор. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Здесь, в студии, постоянный автор и ведущий программы Восточная шкатулка. У нас с вами восемь минут остается до, до финала. Мне бы очень хотелось, чтобы мы еще успели поговорить про новую ситуацию, которая юридически закреплена. Закон о праве. Как это как бы это правильно сказать Китайской народной республики Производить расследование на территории Гонконга Вступил в законную силу вот, И э, я сегодня Только прочитал вот, подробности Что аж до пожизненного Заключения там Возможные санкции Со стороны <глаз> этого Все хочется сказать материковый Но я понимаю что и Гонконг тоже на материке
1: да, ну будем называть это так не очень точно, хотя всем понятно. Материковый Китай и Гонконг, хотя мы понимаем, что. Гонконг, который частично на материке находится. Итак, что произошло? Китай сначала сказал, что на последней сессии ВСНП, что будет принят специальный закон, который предусматривает жесткую ответственность, уголовную ответственность за целый ряд преступлений на территории Гонконга, в том числе за призывы к нарушению территориальной целостности, то есть к отделению Гонконга, к экстремизму. Но тут же сказал, что в принципе мы до августа это будем обсуждать, и вдруг внезапно принимает закон вот сейчас. Причем на его принятие там ушло чуть ли, ну, 15 минут, грубо говоря. О чем идет речь? О том, что теперь в случае экстренной ситуации законы материкового Китая превалируют над законами Гонконга. Гонконг живет по, по своему основному закону, такая мини-конституция, которая закрепляет права гонконгцев, в, как минимум в двух областях. Во-первых, это, собственно говоря, законодательство, и во-вторых, это финансовая система. Я напомню, что в Гонконге действует гонконгский доллар. И в этом плане был принят вот этот 50-летний переходный период, что на 50 лет это остается нетронуто. И все было хорошо, пока не начались эти выступления. Судя по всему, многие, ну, не, даже не судя по всему, так и есть, многие ожидали, что Китай будет водить войска под объективы телекамер, под репортажи, э -э, и все это ужасно будет выглядеть, и э -э, потом Китай будет оправдываться. Этого не произошло. Э -э, Китай выдержал паузу, надеясь, что протест иссякнет. Он не иссякал, и он опять возобновился после отмены там, карантина в Гонконге. Причем Гонконг говорил: давайте закроемся от КНР. КНР говорил: нет, нет. Значит, карантин да, а закрыться нет. Это, собственно, есть требование Гонконга uh -huh. отделиться от КНР. И самое главное абсолютно параллельно со всеми этими выступлениями, КНР продолжала гнуть свою линию создания зоны Большого залива, куда входят Гонконг, Макао и провинция Гуандун, и которая превращается в большой макроэкономический регион. Более того, много раз предлагали, что давайте мы ведем единую виртуальную валюту, такой блокчейн, который будет действовать на этой территории, но будет привязан в конечном счете к... Народному, то есть, Центральному банку Китая. Гонконг понимал, что вот они выступают, но где-то там за спиной что-то размывается. Я не думаю, что каждый студент, каждый человек, который выходил на эти манифестации, он понимал, что происходит. Было несколько ну, последних капель. На самом деле, я понимаю, последняя капля обычно одна, но их было несколько последних. Во-первых, это сидение в парке Виктории, это известная такая история, в 9 июня в день разгона манифестации на площади тянь -Ан я напомню, что это был 1989 год, в парке Виктории, гигантский парк на территории Гонконга, также в маленьких парках, собираются гонконгцы, зажигают свечи и сидят, вспоминая вот разгон демонстрации. Такая демократическая акция. И лозунги в основном «изменить решение по осуждению событий 1989 года». Они каждый год проводили, тихо собирались, тихо расходились. В этом году но, них... но кроме Гонконга нигде так было. Нигде абсолютно, нигде. да, это единственное. В этом году власти запретили, что, естественно, вызвало новые волнения, манифестации и столкновения. Гонконг начинал, вот, вот что, это первая капля, вторая, Гонконг начал более-менее точно формулировать, чего он хочет. Не то, что «долой КНР, мы, не, мы хотим отдельно жить», начались формулировки, которые начали звучать в газетах. Во-первых, это формулировка э, полной автономии Гонконга, но при этом сохранение экономических связей. То есть Гонконг говорит «не-нет, мы не хотим воевать с Китаем, мы будем продолжать взаимодействовать, банки будут работать, все нормально, но мы хотим полной автономии, чтобы вы к нам больше не влезали». Во-вторых, начались, я посмотрел в гонконгской прессе, причем не в блогах, а в официальной гонконгской прессе, очень разумные публикации о том, почему КНРовская система не подходит к Гонконгу. Прямо там поэтапно все разложено, экономические институты не работают, гражданское общество не работает и так далее. И стало понятно, что Гонконг начинает формулировать, чего он хочет. Это, ну, конечно, властей КНР очень опасно. И был введен вот этот закон, очень быстро, очень резко. Керри Лам, это руководительница Гонконга, сказал, ну, слава богу, спасибо большое КНР, что вы вели, а то без вас было очень тяжело. Что получается? Органы безопасности КНР, то есть Министерство государственной безопасности МГБ, может теперь работать на территории Гонконга. Раньше, по крайней мере, официально было это запрещено. Там, бы,
0: там была своя структура, ну, аналогично. Полиция, да, да, ну. да,
1: Дмитрий Гонконгская, полиция очень жесткая, с ней не забалующе, англичане когда-то ставили саму по себе систему. И именно эта полиция-то и победила с Дмитрий триады, всю эту гонконгскую мафию, наркотрафик, который шел через Гонконг, это она все сделала. Но сейчас органы МГБ работают на территории Гонконга, точнее, должны на начать. Далее, конечно, за эти нарушения, в том числе за призывы отделения, вплоть до пожизненного заключения. А за призывы и к автономии. То же самое, да-да. Там, там все эти четыре преступления, автономия, отделение и так далее. То есть, любая форма сепаратизма, там мягкая или в жесткая. Том, в том числе с привлечением иностранцев. То есть КНР понимала, что, конечно, это, это не совсем, не, не, не Гонконг самостоятельно в этом деле воюет. Но надо было как-то это сформулировать очень точно. Вот, наконец, это все сформулировано очевидно, что это даст три эффекта, на мой взгляд. Первый эффект, конечно, поднимет новую волну протестов, но значит, она уже поднялась. Тут гадалки, как говорится, не ходи. Второй момент. Для Гонконга наступают тяжелые времена, потому что появляется абсолютно официальный инструмент для того, чтобы людей арестовывать. Потому что за что сейчас их арестовали? За э, мародерство? за... Э, ну, погром. Погром, да. да. Разбил витрину. Ну, да, штраф. Э, потом отпускали. Сейчас это вот, просто говоря, вас могли штрафовать там на пять ну, тысяч гонконгских долларов на... 50 тысяч рублей, грубо говоря, это немало, но все равно. А теперь вас могут до пожизненного. И власти просто сейчас начали показывать, что все это не шутки. И, судя по всему, власти, ну, вот уже я знаю, что сегодня там, 4 или 5 человек уже задержали именно по этим новым статьям. И это может быть круга козла отпущения. Это вот второй момент, который
0: возникает. Но они могут быть этим фитилем очередным.
1: Могут быть. А с другой стороны, ведь каждый раз, когда происходит, я сам себя спрашиваю, что вот можно сделать. Казалось бы, самое простое, дать Гонконгу продлить его срок там на 100 лет вперед, или на 50 лет вперед, я имею в виду продлить эту автономию. Но это будет получаться, что власти подали назад.
0: И это будет отложенная проблема в любом случае Конечно. Но у нас с вами будет возможность поговорить об этом в следующий раз Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук с нами, спасибо большое
1: спасибо.